1: El reto. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Corría en los años 80 cuando lo digital no estaba al alcance de todos. Cuando las pruebas tardaban en aparecer. Un grupo de jóvenes estudiantes de una escuela católica celebraban el final del curso. Para esto habían tenido elegido irse de excursión en vez de tener una fiesta rimbombante. Los vestidos largos y los trajes oscuros no eran para ellos. Ellos preferían la aventura. El colegio designó a dos maestros y dos padres de familia para cuidarlos. El lugar elegido era un enorme rancho conocido como La Huerta. Un predio ubicado cerca de una comunidad llamada San Fermín en medio de un bosque y cerca de un lago. Pero unos 40 minutos del pueblo más cercano. Si bien el trayecto era sencillo en auto, una vez saltando en ese lugar, salir a pie podía ser un tanto confuso. La gran cantidad de árboles, todas de la misma clase, hacía que cualquiera se desorientara y corrían el riesgo de perderse, más aún cuando no conocías bien la zona. El grupo constaba de un total de 22 personas, los 18 alumnos y los 4 chaperones. El lugar contaba con unas seis cabañas equipadas para poder pasar la noche Dentro del complejo había todo tipo de cosas para practicar actividades al aire libre e Incluso había un par de cuatrimotos para poder dar un paso alrededor del hermoso complejo Pero dentro de todo eso había algo raro y era el cuidador Eulalio era un hombre de unos 50 años, delgado, alto y con un bigote muy poblado Tenía una mirada de pocos amigos su tono de voz era de alguien que no gastaba sus palabras y su forma de ser de un hombre al que hay que respetar. Si bien su trabajo era atender y estar en completa disposición de los campistas. Esa noche el misterioso hombre únicamente fue a entregar las llaves al grupo. Explicó dónde estaban las cosas y pedía que no salieran de los límites del rancho. Perderse en el bosque es casi una sentencia de muerte. Hay muchos animales salvajes allí. Fueron las palabras de aquel hombre Ese día las cosas transcurrían como se habían planeado Algunos juegos entre todos Unos retos para levantar el ego Y un par de botellas de licor de contrabando Vamos a jugar verdadero reto Pero no cualquier reto El que no quiera contestar va a tener que sufrir Fue la frase de apertura de uno de los jóvenes A ver, pero tampoco pueden ser retos muy evidentes en teoría no podemos hacer mucho ruido. Si vienen a revisar y nos encuentran tomando se acaba el fin de semana. Por eso solamente somos ocho. Los demás iban a echar todo a perder. Aquel grupo de ocho jóvenes era conocido por ser los más problemáticos. Cinco hombres y tres mujeres que habían logrado terminar la escuela gracias a que sus familias se acostumbraban a dar generosos apoyos. Niños adinerados que poco sabían del mundo real. Vivían en una burbuja en la cual todo era risas y travesuras consentidas por sus papás. Con el paso de algunas horas y muchas confesiones, las demás cabañas quedaron en completo silencio. Los únicos despiertos era aquel grupo. El efecto de las bebidas comenzaba a minimizar sus pensamientos. Esto hacía que actuaran cada vez más de manera animal. Fue cuando uno de ellos no se resistió y frente a todos se abalanzó sobre una de las compañeras para robarle un beso. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Desde hace rato me estás haciendo ojitos Además cuando te tocó confesar quiénes eran los más guapos me nombraste a mí Pero eso no significa que me gustes, idiota Además llevo dos semanas de novia con él Contestó la ruborizada jovencita Mientras señalaba a uno de los presentes El momento de tensión se acrecentó Cuando ella se corrucó en los brazos de su novio Reafirmando sus dichos A partir de ahí todo cambió las preguntas subían de intensidad y se tornaban cada vez más personales. La disputa entre aquellos dos compañeros por la atención de una chica estaba sacando de control a todos. Retos iban y venían y cada vez más asquerosos. Hasta que un fuerte golpe en la madera los interrumpió. ¿Qué fue eso? Preguntó una de ellas. No sé, cállense todos, puede ser la maestra Pilar. Los ocho jóvenes se quedaron completamente en silencio y solamente se podía escuchar el resoplido aterrador. Algo olfateaba por debajo de la puerta y se acercaba a la ventana. Sin duda no se trataba de una persona. Que el jadeo no era para nada normal. ¿Y qué tal si es un oso? Que te calles, nos van a escuchar. Después de unos minutos aquel horrible ruido desapareció. El alma les volvió al cuerpo y como aún quedaba media botella decidieron continuar jugando hasta que se acabara. Pronto aquel evento se olvidó y las risas y confesiones volvieron a ser un tema principal. Hasta que aquel joven con el corazón roto y con la cabeza llena de alcohol. Decidió hacer una pregunta que rebasaba los límites de la privacidad a lo que su rival de amor él decidió no contestar. Si no vas a contestar entonces te toca reto. dijo el otro mientras se frotaba las manos. Te pasaste de lanza poniéndome a tomar un vaso de refresco con tu saliva. Ahora me toca a mí. Todos esperaban algo completamente asqueroso, repugnante y vergonzoso. Sabían que era su venganza y no por el escupitajo, sino más bien por quitarle a la joven que él quería. En la punta de la montaña hay una cruz y la gente que viene de excursión sube y deja listones amarrados como señal de que pidieron un deseo. Quiero que vayas tú solo y traigas uno de esos listones. El grupo se dividió en dos bandos los que apoyaban el reto y aquellos quienes pensaban que era demasiado peligroso. Además que le pidieron recordar la recomendación de Eulalio. Yo me tragué el escopitajo de este idiota. Así que tengo derecho de verlo llorar de miedo. Después de negociar un par de minutos, el envalentonado joven aceptó el reto y para asegurarte que cumpliera con el reto... Le pidió la cámara fotográfica de uno de ellos para que tomara una foto de la cruz cuando llegara a la cima. El joven aceptó y para hacer enojar más a su rival se despidió de su novia con un apasionado beso. Asegurándole que iba a regresar para callarle la boca al otro tonto. El camino hacia la cima estaba trazado y era un sendero que hace turístico de la zona. Por lo que no debía ser difícil para él cumplir con el reto. Pensaba a todos en el campamento mientras veía la tenue luz de la linterna perderse en el oscuro y espeso bosque. Mientras caminaba, el joven no dejaba de pensar en su venganza. El licor le pedía dar pasos firmes y pensar con claridad. Hablaba solo durante todo el camino y de pronto lo volvió a escuchar. Era ese fuerte jadeo acompañado de una profunda respiración. El joven comenzó a voltear para todos lados en búsqueda de aquel depredador. No cargaba nada con qué defenderse, pero le sobraba valentía. Decidió seguir caminando, pero siempre alerta. Estaba seguro de que alguien lo estaba siguiendo y podía escuchar sus pasos detrás de él. Sentía que algo desde la oscuridad lo estaba observando. Poco a poco, el miedo comenzó a poseerlo. Cada paso que daba le costaba más y por su mente pensaba todo tipo de imágenes. Cuando de pronto un enorme oso salió de entre uno de los árboles impidiéndole el paso. El empinado camino le impedía correr de regreso y codía el riesgo de dar un paso y caer. Sabía que una caída en esa montaña le podía costar la vida. Así que hizo lo que cualquiera haría. Buscó un lugar donde esconderse de la mirada de aquel enorme animal. Corrió hacia un enorme árbol pero el oso lo seguía a todas partes. Lo estaba olfateando y sabía que su sudor era fuerte, pues él estaba sudando el alcohol que había bebido.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando supo que el animal estaba lo suficientemente cerca, le arrojó la linterna para tener tiempo de correr. Eso solamente le dio unos segundos de ventaja, pues el animal se distrajo con aquella luz y corrió en buscada de otro escondite cuando de pronto escuchó un grito del animal. Al voltear a ver qué pasaba, la luz de la linterna únicamente podía alumbrar hacia una sombra que molía a golpes a la bestia. No podía ver con claridad, pero se trataba de un hombre que sostenía algo como un palo y le hacía daño al depredador. Por la impresión de la escena, el joven no se pudo mover. Se quedó mudo hasta que aquel tipo en la oscuridad le dijo. «Ya puedes salir. Ya no corres peligro». El joven se acercó y se dio cuenta de quien lo había salvado. La vida era un joven alto y fuerte. Estaba cargando un hacha. El hombre dijo llamarse Yoshimar y le dijo que era vigilante de por allí. «Tengo que llevarte al pueblo antes de que amanezca, así que hay que darnos prisa», dijo. El muchacho le decía que tenía que volver al campamento que estaba más cerca y que todos sus amigos estaban esperándolo. Pero Yoshimar le contestó que era imposible. «Si quieres mi ayuda, tendrás que caminar al pueblo. Yo no puedo entrar a ese lugar». Con el miedo y la posibilidad de que algún otro animal lo pudiera atacar, decidió hacerle caso al hombre y comenzaron a avanzar. En el trayecto Yoshimar no hablaba mucho y solamente contestaba sí o no a las preguntas del joven, que para comprobar su historia le pidió que tomara una foto, pues quería recordar siempre a su salvador Yoshimar y aceptó la fotografía que fue tomada. Las horas pasaron y el cansancio y el sueño comenzaron a hacer mecha en el cuerpo del joven. Le pidió al tipo detenerse a descansar pero el hombre se negaba pues seguía diciendo que tenía que llegar antes del amanecer. «Ya no puedo seguir. Falta mucho y las piernas ya no me dan para más», dijo el joven mientras intentaba sentarse a descansar un rato. Yoshimar lo tomó con ambas manos y se lo echó al hombro como si de un animal pequeño se tratara. Luego comenzó a caminar hacia el pueblo. El sueño terminó venciendo al joven que no supo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, el joven despertó en la casa de una mujer de nombre Maritza. Desconcertado, pidió ver a Yoshimar y quería saber en dónde estaba y cómo llegar al campamento. Al escuchar esas palabras, la mujer se persinó y le dijo que necesitaba avisar a su familia que estaba bien. Que seguramente lo estarían buscando, pero él solamente dijo que era parte de un grupo de campistas que estaba en la huerta. La mujer les dijo que ella los llevaría hasta un lugar y que eso era casi un milagro que estuviera vivo pero que por favor no dijera nada hasta que se fueran de allí. Durante el trayecto hacia el campamento, la mujer le contó la historia de Yoshimar. Él era un joven que tenía tiempo queriendo irse de casa de sus padres para ganar más dinero. Su madre estaba enferma y su padre no ganaba lo suficiente para solventar los gastos. Cada vez que le decía a su papá que quería irse, el hombre se negaba rotundamente. —— Decía que lo único que quería era quitarse la obligación de cuidarlo y que era un mal agradecido Yoshimar buscaba la manera de ganar más dinero para apoyar en la casa Así que constantemente andaba cerca de los turistas y los guiaba por las rutas de las montañas para ganar dinero Cierta noche tuvo una fuerte pelea con su padre quien como castigo lo mandó cortar leña para la casa Había mucho frío y eso hacía que la neumonía de su madre se agravara el joven salió con la hacha en la mano y se internó en el bosque para cumplir con las órdenes de su padre. Pero solamente para ser atacado por algún animal que le arrancó parte del brazo izquierdo dejó desangrándolo ahí hasta morir. Yoshimar murió en aquella montaña. Desde aquel día algunos campistas alegan perderse en la zona y ser ayudados por un hombre que carga un hacha. Luego los guía directamente hacia la entrada del pueblo. Casi siempre es por las noches y siempre antes del amanecer. No eres el primero y tampoco serás el último que habla con Yoshimar. Él está ahí arriba ayudando a aquellos que no encuentran el camino. Su pobre alma no tuvo descanso y ahora parece que está condenado a vivir ahí para siempre. Le dijo aquella mujer. El joven no podía creer lo que acababa de escuchar y había pasado toda la noche con un espíritu bondadoso. Pero había algo que no le terminaba de cerrar. La mujer hablaba de un joven sin un brazo y recuerda que Yoshimar tenía ambos. No sabemos por qué todos lo ven con ambos brazos. Tal vez Dios se apedó de él y decidió regresarle su brazo para ayudar a los demás. Solo te pido que de él ni una sola palabra en el campamento. Lo que te dije háblalo hasta que llegues a tu casa. La insistencia de la mujer despertó mucha curiosidad en el joven. Quien le dijo que antes de quedarse dormido le había pedido una fotografía a Yoshimar y que ambos se la habían tomado La mujer reaccionó con sorpresa por pues ser algo que nunca antes había escuchado Te voy a decir la razón por la cual no debes mencionar ese nombre allí El padre de Yoshimar es Eulalio, es el cuidador de aquel rancho Cuando la historia de la muerte de su hijo se supo su esposa se puso mal y falleció a los pocos días lo dejó solo y amargado, culpándose por la muerte de su familia. Desde ese momento se niega a hablar de su hijo y de su mujer y ha perdido el gusto por la vida, pero dice que su penitencia es el estar solo y la va a pagar. Eulalio nunca ha creído en las historias que cuentan los campistas, y en el pueblo se dice que el espíritu de Yoshimar no lo ha perdonado. Por esa razón nos acerca a la huerta y trae a los perdidos al pueblo para que nosotros los ayudemos. Como era de esperarse, ese mismo día el grupo de campistas abandonó aquel sitio. Habían desobedecido las órdenes y pudieron tener un final fatal. Los aún estudiantes eran responsabilidad de la escuela y de los padres ahí presentes, por lo que aquello pudo haberles traído problemas muy grandes. Atendiendo las palabras de Maritza, el joven no mencionó a Yoshimar hasta que dejaron el rancho. Nadie le creía su historia, pero tampoco estaban como para discutir por ello. Falta una semana después cuando la dueña de la cámara fotográfica que cargaba al joven reveló las fotos y la verdad fue confirmada. En una oscura fotografía se lograba ver al joven acompañado de un hombre más alto que él. Cargaba un hacha en la mano derecha y no tenía el brazo izquierdo. Ambos sonreían y estaban parados en el sendero por el cual había caminado hacia el pueblo. La joven decidió entregar la foto a su amigo pues pensaba que podía quererla como regalo. Sé que suena como algo increíble, pero hoy en día su fotografía está en posesión de una persona que seguramente nunca la va a mostrar. La tesora como el último recuerdo de un hijo que a pesar de lo que ha sufrido, siempre sigue sonriendo y salvando a quienes lo necesitan.